0: Saúdo você mesmo na paz, de Jesus Cristo, essa graça, infindável, que você possa sair hoje mais próximo dela, entendendo o que pode acontecer na sua vida, quando você percebe que você pode ser alcançado, quando você estiver no fundo do poço de alguma tragédia da sua vida. Fernando nos lembrou aí das últimas notícias, notícia de catástrofes que vem atingindo particularmente o o continente americano. O furacão Irma, ele vem causando muitos estragos, muitas mortes na América Central e também na América do Norte. Já estão dizendo que é o maior até então visto. O México foi atingido por um terremoto que se for várias vidas, promoveu muitas mortes, além de muitos estragos nas cidades ali. Notícias fortes. A nossa filha Lígia está neste momento participando de uma ação voluntária de ajuda humanitária promovido pelas igrejas lá de Houston, nos Estados Unidos, que sofreu recentemente também com um forte vendaval e também trouxe muita destruição para aquela cidade. Mas eu quero lembrar é, nesta noite de de uma outra tragédia que também provoca grande, de grande proporção, que provoca grandes destruições. Uma tragédia que vem vitimando, matando muita gente, mas diferentemente dos terremotos, diferentemente dos furacões, é algo que vem matando no silêncio, é algo silente. E é interessante que a mídia não divulga isso, não está na mídia. E essa tragédia, ela atinge com muita força a nossa região. Nós estamos na região do nosso país, onde mais nós somos atingidos por uma tragédia que trabalha no silêncio. E eu estou falando do suicídio. O suicídio, aquela morte deliberada de alguém que cansa da vida e faz no silêncio de um canto da casa, do quarto ou de um canto da cidade, uma pessoa simplesmente desiste da vida. E nesses últimos dias, agora... Nós fomos anunciados, noticiados de dois, duas pessoas que tiraram a vida agora recentemente pertinho da gente e que têm ligações com irmãos aqui da nossa comunidade. Estou falando de duas pessoas que se suicidaram próxima da gente. E como entender o suicídio de um rapaz de 18 anos? Como entender um jovem que tinha uma vida pela frente, desmotivar-se ao ponto de tirar a vida? 18 anos. Dia 10 de setembro é o dia mundial da prevenção ou do combate ao suicídio. Esse dia foi lançado pela Organização Mundial da Saúde. E aqui no Brasil nós temos o Setembro Amarelo. E a ideia do Setembro Amarelo é conscientizar as pessoas sobre a prevenção do suicídio. E quando nós tocamos esse assunto, é um assunto difícil de falar, e a gente não pode deixar de tocar nele, porque nós estamos no olho do furacão. Diz a estatística que cerca de um milhão de pessoas cometem suicídio por ano. Um milhão de pessoas. Nós somos a região do país, e eu quero só lembrar aqui uma notícia que eu trouxe recentemente, que Brusque é a sexta cidade do estado de Santa Catarina em índice de suicídio deve estar aí para você Brusque está entre as 100 cidades com maiores índice de suicídio pode colocar aí por favor, essa é a notícia que nós já tínhamos comunicado aqui Brusque é a sexta do estado e está entre as 100 com maior índice de suicídio e ela é ela está ela, ela na posição 37, quando nós falamos sobre suicídio de jovens e adolescentes, pessoas entre 15 e 24 anos. Amados, nós estamos no olho do furacão. E a reflexão que a gente precisa fazer, inclusive nós temos alguns fóruns que nós falamos sobre isso, o que, que a nossa cidade está nos dizendo sobre a vida? Quando você olha esses índices, o que que é a cidade, o que que é a, a cidade e a região na qual você mora está dizendo sobre isso? Como entender alguém que resolve desistir de viver esta vida, apesar de silenciosa a morte por suicídio? é muito mais social do que se pensa porque na verdade os sobreviventes que são os amigos, os parentes não ficam ilesos de uma dor emocional quando há um suicídio próximo então é aquele ato que parece que é de fora o íntimo a pessoa decide se matar mas ele tem um alcance social que nós não imaginamos e quem já passou por isso, aqueles que têm familiares, sabe o que é uma perda. Cada suicídio denuncia que os nossos laços de relacionamentos e de significância estão com problemas. Na verdade, estamos numa cultura de morte, gente. Vivemos uma cultura de morte. E o jeito como lidamos com a vida tem provocado a desistência da vida. Estamos doentes. Nós estamos morrendo. Você não consegue perceber isso? E você pode estar, pode estar pensando, o que tem a ver eu com isso? Nunca pensei nisso. Eu estou numa igreja, por que, que você está falando disso? Nós acabamos de celebrar a vida em Jesus. Por que falarmos sobre isso? Já disse aqui um tempo atrás que esse é o assunto mais importante para a igreja tratar. Porque a igreja é portadora da vida. E onde tem a morte reinando, a igreja precisa entrar nesses locais. Então eu queria conversar rapidamente pode passar sobre esse perigo. Cerca de 50% das pessoas já pensaram no suicídio como alternativa para a solução dos seus problemas. Nós sabemos que a pessoa não quer a morte. A pessoa quer se livrar do seu problema. O suicídio é um dos problemas mais graves do mundo atual. No Brasil, não se dá devida atenção ao suicídio por problema como problema grave. Talvez por tabu ou medo, por isso que ninguém fala, é silente. Às vezes você vai conversar com a pessoa sobre isso, ela bate na mesa, bate na mesa três vezes, para fugir logo disso, como se fosse uma maldição falar sobre isso. Amados, maldição é não falar sobre isso. As pessoas estão caindo no precipício, estão morrendo, e nós precisamos denunciar isso, e eu vou dizer mais, Estamos na beira do precipício. E talvez não estamos apercebendo disso. O ato do suicídio atenta contra o próprio princípio elementar da autopreservação. O que quer dizer isso? Nós devemos brigar pela vida. E o suicídio está nos dizendo que nós estamos nos destruindo. O ser humano tem a capacidade de refletir sobre a sua vida. E nessa reflexão ele resolve desistir da vida. Eu queria então que a gente olhasse, olhamos as estatísticas, mas o que a Bíblia nos fala sobre aqueles que estão à beira da morte? Será que a Bíblia está interessada em falar sobre isso? Existem muitas pessoas que pela vulnerabilidade emocional estão a ponto de perder o valor da vida e o sentido da existência. Nesse exato momento tem gente que está à beira de desistir. E eu queria que você estivesse muito atento com relação ao que nós iremos ler, porque é a palavra de Deus. E se por acaso for o seu caso? Porque se nós pegarmos as estatísticas, se elas estiverem corretas, o nosso meio aqui, com certeza, nós temos pelo menos aí, pelo menos por baixo, 50% de pessoas aqui que já pensaram ou em algum momento refletiram sobre a possibilidade da vida não valer a pena então pode ser com você que eu estou dizendo eu queria que você hoje não mascarasse para você a oportunidade que você está tendo diante da palavra não diante de mim ou dessa congregação eu queria então a gente conversar sobre isso, e o que a Bíblia pode nos falar aqueles que estão na beira da morte queria então ler um texto com você, Salmo 116, de 1 a 9. queria que você ficasse de pé, para que você prestasse bem atenção nessa palavra. Salmo 116, de 1 a 9 diz, Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando eu lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim, eu invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram, então eu clamei pelo nome do Senhor, livra-me Senhor, o Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo, o Senhor protege os simples, quando eu já estava sem forças... Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livraste da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai. Pela tua palavra Ó oh Deus que hoje a tua palavra possa fazer diferença no nosso meio Deus nós queremos mais do que nunca Entender qual é a mensagem de vida que o Senhor tem para nós nesta noite Pai eu quero que o Senhor nos dê uma palavra de esperança Queremos sair daqui ó oh Deus sabendo que o Senhor está cuidando de nós Que o Senhor é muito mais próximo de nós do que nós imaginamos fala conosco, apesar da minha limitação, em nome de Jesus Cristo, amém, você pode se assentar, se você por acaso uma vez na vida, pensou em desistir da vida, você não é a exceção, não pense que você está com defeito, eu queria ler esse salmo numa outra versão, para você talvez perceber como ele é forte em outras palavras também, porque às vezes você está acostumado com o texto bíblico. Eu queria que projetasse, projetasse então a versão da A Mensagem, que diz assim, eu amo o Eterno porque Ele me ouviu, ouviu quando supliquei por misericórdia, Ele ouviu atentamente quando eu apresentava a minha causa a Ele, a morte me encarou, o além segurou-me pelos calcanhares, com água até o pescoço, eu não sabia que caminho tomar, então pedi socorro ao Eterno, por favor Eterno, gritei, salva minha vida, o Eterno é gracioso, ele faz tudo certo, o nosso Deus é muito misericordioso. O Eterno está ao lado dos desamparados, quando eu estava no limite ele me salvou, eu disse para mim mesmo, sossegue e descanse, o Eterno acenou com bênçãos para você, alma, você foi resgatada da morte, olhos, vocês foram resgatados das lágrimas, e vocês, pés, foram guardados de tropeçar. Estou caminhando na presença do Eterno, vivo na terra dos vivos. Gostei dessa versão. O que vemos aqui é um testemunho pessoal. Esse salmo, ele é escrito e nós conseguimos perceber alguém que está sofrendo profundamente, não é verdade? somente uma pessoa que está sofrendo de forma tão profunda é capaz de exclamar o que está ali. E corajoso também. Um sofrimento que atinge a totalidade de um ser. Mente, físico, emocional. O doutor Russell Shedd, ele fala algo interessante, ele diz que no meio de vários salmos onde nós somos convidados a louvar a Deus, todos a engrandecer a Deus com louvores, no meio de vários salmos surge esse, assim, sabe, ele surge no meio desses salmos, e parece que ele traz esse testemunho individual para nos despertar, que quanto mais a dor está aí meu amigo, batendo a porta, mais você tem que correr para louvar a Deus. Precisamos estar cientes que o sofrimento faz parte do ser humano. O humano, na verdade, ele tem a capacidade de refletir sobre o seu sofrimento. E se faz parte da humanidade, ninguém está imune à dor. Eu estou insistindo nisso, se você por acaso vive momentos de dor, você não é um engano, é porque ultimamente tem se ventilado que se você não fizer sucesso, se você não for próspero nos seus negócios, se você tiver tristeza, você é um fracasso, isso é o um engano. A dor faz parte da vida, ninguém está imune à dor e muitas vezes nós sofremos na alma, você sabe o que é uma dor de alma? as mulheres sabem muito bem o que é dor de cabeça e quando elas estão com dor de cabeça o homem também começa a entender o problema do que até a mulher com dor de cabeça que não passa agora existe a dor de alma quando dentro da gente aquele tipo de dor insiste em bater e nos lembrar de que tem algo que precisa se ajustar, por certo, muitas coisas afetam a nossa vida emocional, muitas coisas, o tipo de vida que você leva, o tipo de vida que eu levo, o tipo de vida que a sociedade vem nos impondo, nos leva a irmos nos minando por dentro, é como se nós fôssemos colocando minas a qualquer momento você pode pisar numa mina, e você se deparar com a destruição, com alguma coisa que vai quebrando dentro de você. E isso vai provocando algumas coisas, que talvez você já até se acostumou, como por exemplo a ansiedade. Tem alguém ansioso aqui? Amém, Deus vai te curar. <risos> ansiedade, transtorno de humor as pessoas desequilibradas no seu humor, traumas emocionais. E se falar na depressão, por exemplo? Eu fico imaginando se qualquer psicólogo que ouvisse esse salmo, alguém falando, ele falava, essa pessoa está com depressão. Violência, perda do sono, quem é que sofre aí com um com Com a insônia? Não consegue dormir direito. A vida vai nos impulsionando para isso. Descontrole no apetite, apetite descontrolado. É uma coisa puxando a outra, quanto mais ansioso, mais come. Quanto mais come, mais depressivo, quanto mais depressivo, mais violento, quanto mais violento, com trauma, e vai aquele negócio, é a vida. Essa correria, alguns se identificaram aí, que muda o apetite, né? E tem gente que fica sem comer, né? parece que é uma punição. Ou seja, na verdade, o tipo de vida, a gente está vivendo uma vida que nos empurra para a crise emocional. Deixa eu te fazer uma pergunta, você já ficou deprimido alguma vez na vida? Tem gente que passa por depressão e nem sabe que está vivendo em depressão. É claro que existem níveis de depressão. Mas nem toda tristeza é depressão, tá gente? Por isso que nós precisamos estar atentos. Se é depressão, se é uma tristeza. E tristeza faz parte da vida. E eu queria então, só para nós ficarmos atentos, porque depressão é uma doença. Você sabe o que é depressão? Então, para ajudar então você a entender se você, por acaso, tem dúvida sobre isso. O que é depressão? Depressão é uma doença. Deu para entender que depressão é doença? Você sabe o que é uma doença? Doença. Alguém toma comprimida aí para melhorar o batimento cardíaco? Tem problema. É uma doença. Você já tomou remédio para aliviar a dor? Para tirar a sua febre? Você toma remédio para controlar a sua pressão arterial? você tem doença, depressão é uma doença, dá para entender isso? Então tem gente que está doente e não quer se tratar, por alguma razão, tabu, alguma coisa. Primeiro, depressão é uma doença, segundo, afeta a sua forma de processar as informações, seu cérebro fica diferente. Quando você está com depressão, você não está pensando corretamente, você precisa de ajuda, alguém para te ajudar a pensar as coisas. Pensamentos negativos a respeito de mim mesmo, dos outros, do mundo e do futuro. É aquilo que nós chamamos de tríade cognitiva de Beck, é um estudo que fala sobre isso. Você tem pensamentos negativos nas suas relações. Alimenta constante o sentimento de derrota, de inferioridade, de impossibilidade, de fuga. Tem gente que quer fugir das coisas. E não se percebe que ela está ali com sintomas de depressão. Às vezes moderada, às vezes até um pouquinho mais avançada. Por isso que nós precisamos falar sobre isso. Crente em Senhor, no Senhor Jesus sofre depressão sabe por quê? Porque é uma doença. Nenhum crente ele está imune às doenças da vida. Deus pode curá-las, mas como seres humanos, nós iremos passar por dores, entre elas a depressão, e não é pecado falar sobre isso. Então, o que é depressão? Nós entendemos, queria passar um pouquinho rapidamente. E o que faz a depressão com a gente? As pessoa, a pessoa deprimida perde a alegria de viver. Não, se sente, não sente prazer em desfrutar das boas coisas da vida, festejar, estar com a família e amigos, ver um bom filme, viajar e ser enfadonho. Seu desejo é o isolamento, a inércia. Muitas vezes pensa até no suicídio. É muito e muito difícil sair dessa situação sozinho, ajuda é fundamental e é aí que a igreja precisa ser uma comunidade terapêutica um lugar onde o deprimido será ajudado para superar a sua depressão eu quero parar aqui para você pensar rapidamente algumas coisas depressão é coisa séria gente e eu tenho a pensar de que? onde tem um forte índice de suicídio, indica, indica, não é uma afirmativa direta, indica, possivelmente, um alto índice de depressão. Não quer dizer que todo depressivo vai se suicidar, e nem quer dizer que todo suicídio é cometido por pessoas em depressão. Mas... Os estudos mostram que há uma grande probabilidade do depressivo, uma vez que ele vai perdendo o gosto da vida, ele chegar ao ponto de pensar em desistir da vida. Então é coisa séria. Recentemente o nosso filho, o Léo, que está lá em Floripa, esse, esse ano, o pastor da igreja dele lá, cometeu o suicídio. Orem por mim, tá? A, a piada chegou tarde, né? O pastor da igreja dele cometeu o suicídio. E ninguém comenta sobre isso. Amados, é coisa séria. Precisa ser bem diagnosticada. Precisa ser tratada. Uma depressão não tratada leva ao desespero. E o desespero pode levar à morte. Por isso eu quero, nessa noite... Pensar um pouquinho sobre isso. Eu queria que você fizesse uma avaliação da sua vida diante da palavra. Você não é um erro. A sua depressão, a sua tristeza tem, tem tratamento. Às vezes você vai precisar consultar um especialista que vai te dar um medicamento. Às vezes você vai precisar mesmo de levar a sério esse tratamento. E às vezes você vai precisar começar tudo isso, mesmo com muita fé. E aí eu quero trazer você então, essa reflexão rapidamente, quando a gente lê esse Salmo 116. A boa notícia, amados, é que a Bíblia aborda a questão das nossas dores emocionais, como a depressão, por exemplo. E nos ensina como lidar com ela. Alguns pontos que somos lembrados pelo salmista, e eu quero trazer aí rapidamente, lembrando o texto que nós lemos. Primeiro, eu queria que você pensasse em você e não no outro. Onde é que essa palavra tem a ver com você? Primeiro, Deus ouve o clamor da alma angustiada. Deus ouve o clamor de uma alma que está em agonia. O verso de uma a 4 diz, eu amo o Senhor porque Ele me ouviu. Quando eu lhe fiz a minha súplica, Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu invocarei toda a minha vida, as cordas da morte me envolveram as angústias do inferno vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram, então clamei pelo nome do Senhor, livra-me Senhor. Amados, Deus ouve uma alma que clama a Ele, uma alma angustiada, a nossa oração não é jogada no universo impessoal, a capacidade de resposta não vem de uma energia, de uma mentalização. Vamos mentalizar para ver se dá certo. Não é esse tipo de coisa. Deus quer que você clame a Ele no seu sofrimento. Por que eu estou dizendo isso? Porque justamente quando mais eu estou agoniado, eu começo a desconfiar do cuidado de Deus. Por isso que Fernando lembrou aqui, é no momento de catástrofe que as pessoas perguntam, onde é que está Deus? E talvez no terremoto da sua vida, quando as suas lágrimas te acompanham, você pode pensar, cansei de orar e a minha oração não é atendida. Você precisa olhar para o salmo e lembrar, Deus ouve a oração do aflito. Ninguém é capaz de impedir uma oração feita com sinceridade do coração, diante de um Deus que se inclina para ouvir a oração do, daquele clemente. Então não desista, eu não sei aonde você está na caminhada, mas não desista, pelo contrário, clame como esse moço aqui do Salmo, peça por o socorro. Deixe claro para os seus próximos, que você está clamando a um Deus, e esse Deus, ele ouve a oração. Já dissemos aqui que o problema da oração é que Deus ouve, né? Se tem problema, esse é o grande problema da oração. O perigo da oração é que Deus ouve. Então olhe com expectativa em Deus. Deus não vai frustrar nenhuma pessoa que clama a ele na aflição. Deus sabe tratar disso. Então, a primeira mensagem desse salmo é que você tem um Deus que está disposto a ouvir você quando o seu coração estiver mais dolorido. É nele que nós precisamos descansar. O segundo ponto que nós somos lembrados por esses salmos é que Deus cuida com atenção, uma atenção especial os mais aflitos, Deus tem um cuidado especial, com aqueles que mais aflitos estão, o verso 5 e 6 diz, o Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo, o Senhor protege o simples, quando eu estava sem forças, Ele me salvou, na outra versão, Diz, o eterno está ao lado do des, dos desamparados. Quando eu estava no limite, ele me salvou. Deus é um Deus dos desamparados. Por isso que Jesus lembrou, eu vim para aquele que se sente mesmo e sabe que é doente. Eu não vim para aquele que acha que é são. Eu vim curar aquele que sabe que é doente. E a Bíblia vai dizer que aquele que quanto mais é perdoado, mais consegue amar a Deus. Então, meu amado, é na aflição que nós vamos sentir o cuidado especial de Deus. Me lembrei do Salmo 23. É quando eu estou no vale da sombra da morte. É que eu sinto o bom consolo do bom pastor. A tua vara e o teu cajado me consolam mesmo quando eu estou no vale da sombra da morte, é quando eu estou no subsolo, é quando eu estou lá no fundo do poço, é que eu consigo perceber esse Deus, o tamanho desse Deus, esse amor que nós cantamos aqui, que não para. Então nós temos um Deus que nos ouve, ouve o aflito, nós temos um Deus que cuida com atenção, uma atenção especial aos fragilizados, e tem uma frase do, do Rick Warren que diz... Deus nunca desperdiça uma dor. Deus nunca desperdiça uma dor. Sabe o que você faz com a sua dor aí? Leva para Deus. O tratamento do seu coração, da sua dor... Está no Deus que entende o seu clamor. Você compreende isso? Não guarde para você a tendência... Aqueles que sofrem emocionalmente, é se isolar, é não falar do problema, e o texto está nos chamando, fale do seu problema, porque Deus vai trabalhar, enquanto você não entender isso, você não dá conta sozinho, você precisa se abrir, você precisa compartilhar, você precisa se reconhecer, clemente, aflito, um coração que já não bate, só apanha. Um coração que está ali sofrendo. Enquanto você não se abrir para isso, você vai achar que dá conta e não dá. E talvez você está pensando assim, mas não é comigo, a tua vida está bem. Eu tenho absoluta certeza, porque eu sou humano igual você, que o tratamento é o mesmo para todos. Começa com o joelho no chão reconhecendo a sua pequenez O Senhor vai falar contigo. E tem gente que tem que levantar de joelhos, procurar ajuda médica, procurar igreja, procurar conselho, para que saia dessa situação. Ninguém que vai diante de Deus, com sinceridade, levanta o mesmo. Deus não desperdiça nenhuma dor. Por que, que você acha que pode lidar com a sua sozinho? Você não vai dar conta. Então o convite hoje, do nosso Deus, é porque nós sejamos alcançados enquanto estamos no fundo do poço das nossas tragédias. E quem sabe, quando ele é retirado do fundo do poço, sabe o tamanho que é isso. Você já foi resgatado, por exemplo, quando você estava afogando. Alguém já passou pela experiência de ser tirado das águas? Quando você não tinha como sair das águas? Aí vem um salva-vida e te tira... É isso que Deus está falando. Quando você achar que pode, você não pode. Temos um Deus que ouve as orações. Temos um Deus que quanto mais nós aflitos estamos, mais Ele demonstra o seu cuidado para conosco. Porque Ele não é um tirano. Seu amor dura para sempre. E terceiro. Deus promove vida à alma. Equilibra as emoções e prepara nos prepara para suportarmos as dores da vida Deus promove vida alma equilibra as emoções e nos prepara para suportarmos as dores da vida versículo 7 e 9 retorne ao seu descanso ó minha alma porque o Senhor tem sido bom para você Pois tu me livraste da morte, e livraste os meus olhos das lágrimas, e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor, na terra dos viventes. Amados, para a sua lágrima, para a sua dor, para a sua angústia, para suas interrogações, para suas emoções equilibradas, você precisa recorrer a esse Deus, ele entende disso. Isaías 53 fala que Jesus tomou, é uma profecia acerca de Jesus, que ele tomou sobre o ombro dele, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e é o castigo necessário para nos dar a paz, ele cumpriu. Tem gente que acha que precisa sofrer, para poder ser perdoada por Jesus, e não é isso. Se eu perguntasse para você agora, você quer sair do seu problema? Todos nós diríamos sim, e o convite da palavra é esse. Não que você vai sair do seu problema da forma que você está pensando, das suas saídas, tanto é que o suicídio, por exemplo, é uma das alternativas que a humanidade usa para sair do problema. E nós sabemos que não é muito bom isso. Então você precisa começar com oração, porque Deus ouve o seu clamor. E grite, clame, chore ao Senhor. Mude a sua oração. Você precisa entender que Deus está mais perto de você do que você imagina. E Deus tem um cuidado especial para aqueles que sofrem. E Deus vem então para promover vida à sua alma, só Ele pode fazer isso. Religião não faz isso, nada faz isso. Ele vem equilibrar suas emoções, pelo menos naquelas questões que dá para equilibrar, né? Porque desequilibrado nós seremos até o final da vida, tá gente? Mas Deus vem com, dando equilíbrio, você consegue vencer as coisas. Sabe aquele cara brucutu? Deus vai cuidando dele. O que sabe tudo? Deus vai cuidando dele. Sabe aquele cara que é violento? Deus vai cuidando dele. As emoções dele vão sendo equilibradas. Aquele que só pensa na morte, começa a surgir vida. Deus vai cuidando dele. E cada um tem a sua luta sendo vencida por Deus. Uma vez de cada. E aí os olhos se abrem. Os olhos se abrem e os pés são preparados para suportar a dor da vida. Firma os pés. Tem gente que não consegue firmar mais os pés. Até desacreditou que é capaz de fazer isso. Deus não criou ninguém para viver na dependência das suas emoções dos seus prazeres, inclusive na dependência de um outro ser, quando ele te oprime. Por exemplo, a Bíblia fala que o rei, ele tem que trabalhar em prol da justiça, não oprimir o povo porque ele é rei. A Bíblia fala que a relação entre o um homem e a mulher, é uma relação de cordialidade, não de brutalidade, porque alguém quer mandar, ou alguém tem razão. A Bíblia fala, que nós devemos honrar as autoridades, os nossos pais, aqueles que estão acima da gente. Honrar, não é gostar, concordar. Isso não quer dizer que você é prisioneiro, não. Por você ser livre. Você ama, você honra, você vence as suas emoções. Só é capaz de ser livre aquele que sabe experimentar na vida a diversidade. Quantos escravos são livres e quantos senhores são escravos? Quantos milionários são escravos e quantos empregados, funcionários deles são livres? É disso que eu estou falando. Então você não precisa ficar prisioneiro das suas emoções, apesar de ter que conviver com ela sempre. Por isso que a Bíblia fala que o nosso coração ele é enganoso, ele precisa de um Senhor. Você não é o melhor senhor do seu coração. E é disso que o texto está falando. A alma está clamando: ó oh Deus, misericórdia de mim. Porque eu estou afundando nessa vida. Deus quer promover vida, equilibrar suas emoções. Deus quer preparar você para suportar as dores da vida ninguém que aceita Jesus para receber uma vida suave caminho pavimentado não se esqueça tanto a porta como o caminho é estreito então se você não é muito equilibrado você tende a cair pela beirada então Deus vai te dar equilíbrio para isso para suportar a dor que você está sofrendo Deus conhece a sua dor ele é chamado de homem de dores. Ele conhece. E eu queria então só trazer um texto para você lembrar disso. A Bíblia garante que Deus nos consola. Está lá em 2 Coríntios capítulo 1, 3 e 4. Diz assim. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que tiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados, dá para você perceber isso? que nós somos mais solidários quando nós passamos pelo consolo de Deus nas nossas tribulações por isso que Jesus vem e inverte a bem com a bem-aventurança ele inverte os valores do mundo bem-aventurado é o simples bem-aventurado é aquele que sabe sofrer bem-aventurado não é o rico é o pobre que consegue, não o pobre de pobreza material mas aquele que aprendeu a simplicidade da vida Jesus vem e começa a inverter os valores. Então você não precisa estar tá no, no ponto ideal para você fazer essa oração. Deus quer achar você no ponto que você está. E Ele vai fazer na sua alma o que Ele pode fazer. E com certeza Deus vai trazer vida à sua alma. Deus nunca tira vida. Deus dá vida, concede vida. Nós temos insistido de que o crente, o cristão precisa ganhar relacionamento. Intensidade e quantidade. O que Deus quer fazer é, eu quero aumentar o fluido de vida dentro de você. Eu quero que você se relacione comigo de uma forma que você nunca entendeu. Eu quero que você ganhe relacionamento comigo. Eu quero que você se aproxime da vida, para você receber vida. Por isso, clame. Não tem nenhum clamor que Deus não suporta. Deus suporta tudo, amados. Joga no peito de Cristo. Ele é capaz de suportar tudo. Eu e você não. E o texto está me dizendo que nós somos consolados, nós vamos ser solidários no consolo. Esse é o papel da igreja. Você precisa estar na igreja, não é porque a igreja é gente boa que está aqui não. Tudo ruim, tá? Essa turminha aqui é tudo ruim. Tudo pecador. Nós estamos aqui no hospital para sermos tratados. Tem gente que não entende isso. A gente entra aqui para ser tratado. E porque somos tratados, estamos aqui. E queremos compartilhar as nossas dores, os nossos tropeços para ajudar que o outro. A Bíblia fala que um, outro, um ou outro ajudou, e o seu companheiro diz, esforça-te. A Bíblia fala que nós devemos estar justamente agarrados no outro, para ajudar um outro. Então aqui é um lugar de gente ruim, mas gente é salva por Cristo, que está no caminho, é com você que eu estou falando, você tem que estar no meio, na beirada você corre risco. Então eu só quero trazer isso, que a consolação de Deus, não é para você crescer em num, numa aura espiritual, é para você ajudar o outro, com a medida que você foi consolado, você vai contemplar o outro, deu para entender isso igreja? Por isso que o Fernando falou, que o mundo veja a sua glória nesse exato momento Deus. As pessoas precisam ver, que Deus age nas coisas simples da vida. É no sorriso, no abrir de porta. Por isso que nós insistimos com os pequenos grupos. O em casa é para a gente, desculpa a expressão, gente marcha. Gente que quer caminhar, não na religião, caminhar com a vida que tem. Sem máscaras. Temos companheiros de julgos, um ajudando o outro. E nós queremos é que eu e você não percamos a oração do Salmo 116. O clemente, aquele que clama e sabe que precisa do Senhor Jesus. Eu queria então só deixar uma, uma sequência. Qual o desafio para nós, como igreja? Precisamos ajudar as pessoas que têm tendência ao suicídio. Que elas possam encontrar o valor da vida e o sentido da existência. Só a igreja pode fazer isso. A igreja que tem a mensagem de Jesus. Qual a mensagem de Jesus? João 10, 10. Eu vim para que tenham vida. E tenham vida plenamente. A voz dessa igreja é comunicação de vida. E eu quero mais uma, um slide para a gente terminar. Cada pessoa emocionalmente em crise precisa ser acolhida, tratada, assistida compreendida, acompanhada e consolada, porque a igreja continua sendo a esperança do mundo, conforme diz Bill Hybels, presença amiga com esperança, quem não quer isso? E talvez você está olhando para a sua vida, e olhando para essa igreja, e você fala, mas não é tudo isso, mas não é mesmo não, lembra que eu falei? Tem gente ruim demais da conta aqui. Inclusive esse que segura o microfone. Por isso eu tenho que transformar isso aqui numa relação de de apoio mútuo sem máscaras. Todos nós somos igualmente carentes da graça de Deus. Começando por aqui, passando por todas essas cadeiras, chegando à última aqui. Tudo. E como é que isso acontece? Deixa Deus fazer a obra. Esteja no meio. Não perca a oração do Salmo 116. Clame como você nunca clamou. Mude a sua, a sua oração para que você não perca a sua alma. Eu tendo a arriscar que pelo menos metade de nós aqui queria ter uma oração dessa que tivesse esse alívio. No mínimo. Apesar que eu acho que 100% de nós precisamos. Eu te pergunto. Você precisa fazer a oração do Salmo 116, é com você? Então não esqueça disso. Eu queria que você dobrasse a sua fonte e colocasse diante de Deus: onde é que está doendo? Onde é que está doendo? Tente lembrar aí o que você tem carregado de dor. Deus é um Deus que ouve a oração do aflito eu não quero fazer um apelo mas queria fazer um desafio a você você que identificou pelo menos um problema sério na sua vida pode ser a dependência qual dependência, eu não sei pode ser um problema de perdão a sua alma está aprisionada. Você precisa de libertação, meu amigo. Libertação para todos nós aqui. Você precisa ser liberto das suas certezas, liberto do seu orgulho, você que é altivo das suas críticas. Será que você não esconde um coração dolorido que não quer se dobrar diante de Deus? Eu convido você a pensar sobre isso. E se por acaso você entender que é um ato de coragem, você fica de pé diante do Senhor e fala, Senhor, essa aqui é a minha dor. E nesse momento eu entrego para o Senhor em caminho para a cruz. Eu já estou de pé, meu amado. Se é com você? Qual é? Mas só faça isso se você está mudando a sua oração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu queria que você pensasse nessa sua dor agora, nisso que você que colocou você de pé. E você levasse isso com você nessa semana de uma forma que você nunca tratou disso. Leve para a cruz, não esqueça disso, isso que colocou você de pé. Vai colocar você de joelhos durante a semana. Para que você levante de pé de novo para caminhar com a vida do seu Jesus. É com você. Então não há nenhum problema que Deus não é capaz de resolver. E Ele está contemplando a fé que você tem. A sua fé contemplada por Jesus Cristo na dor que você tem, no físico, na alma, na, na incapacidade que você tem que lidar com a sua vida. Deus está vendo a oração, o seu clamor, você entende isso? Deus, nós estamos de pé diante do Senhor clamando, ó Pai. Clamando para que o Senhor entre na nossa causa. Nós reconhecemos que nós estamos no fundo do poço nesta questão. Se o Senhor não estender a mão, ó Deus, o que será da gente? Por isso, ó Pai, arranca de nós toda a incredulidade. E bota dentro da gente, ó Deus, a Tua Palavra Viva, porque nós estamos clamando a Ti, ó Pai. Pai, o Seu, ou, o seu ouve o nosso clamor, o Senhor mesmo revelou-se a nós através do Salmo 116. E nós elevamos a nossa voz ao Senhor. Pai, tira-nos, nos tira do tormento, da antivida, da sala do inferno, tira de nós, arranca de nós, ó Deus, aquilo que, que tem ocupado o nosso coração, que nós não sabemos lidar, ó Deus, e nós entregamos tudo isso a Jesus Cristo, Pai, quanta gente em pé aqui, ó Deus, reconhecendo isso, e eu intercedo por eles, não porque sou melhor do que eles, simplesmente eu estou com o microfone na mão, e como pastor dessa igreja, eu intercedo por cada um aqui, que são ovelhas do Senhor. Pai, transforma, que esse ato de ficar de pé, tão simples, mas tão corajoso, possa ser um marco na vida dos meus amados aqui. Pai, nós queremos mudança de vida por dentro. O Senhor que é o caminho, o Senhor que é a verdade, o Senhor que é a vida. Nós clamamos a Ti, ó Deus. E nós clamamos em nome de Jesus. E em nome de Jesus... Nós oramos, amém.